0: Det var egentlig fra 13. og 14. mars, og et par måneder så var jeg ikke døttet min eneste klem. For jeg var veldig forsiktig, for jeg var jo veldig aktiv, mens alle andre, jeg, ikke veldig mange hadde holdt seg hjemme, så, så var jeg Oslo hele tiden, egentlig. Mitt navn er Trygve Slagsvold Vedum. Jeg er leder i Senterpartiet.
1: Kan du huske øyeblikket da du skjønte alvoret med koronaviruset
0: Det var ikke sånn ett øyeblikk Det var gradvis over tid Når du så Helt fra du så Begynte å se nyhetene i Kina Til at du begynte å få nyhetene fra Alpeferien i Tyskland eller Österrike I Italien. så det var gradvis Og jeg hadde også en meldingskontakt med Statsråd Bent Høie I en tidlig fase Rundt hvordan de ble involveret i Stortinget da var det ikke den akukte krisen, men man begynte å skjønne alvor og også prøve å se hvordan jeg som opposisjonsleder kunne bidra til å styrke landets arbeid når det i en tidlig fase. Da var det å så direkte kontakt med regjeringen.
1: NRK møter Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum hjemme på gården Bjørby på Ilseng i Stange kommune i det som før var Hedmark-fylket. Nå innlandet etter sammenslåingen med oppland. Den eldste delen av gården er fra 1795, og ved siden av å være leder for ett oppositionsparti og finanspolitisk talsperson på Stortinget er 41-åringen gårdbruker og familiemann. På Bjørby produseres det korn tilsvarende 130 000 brød i året, i tillegg til det mange synes kan være godt pålegg på skiven, Honning. Med til gårdstriften er det skog, og den dieseldrevne stasjonsvognen av kjent europeisk merke, er nettopp parkert på tunne. Senterpartiet og Vedum sto sentralt i de politiske prosessene da Stortinget plusser kraftig på regjeringens forslag til krisepakker til næringslivet etter nedstengningen i mars. Nå har partilederen byttet ut dress og slips med uformel t-skjorte. Og Vedum mener hans erfaring som bonde og næringsdrivende spilte inn da
0: forhandlingen om krisepakkene foregikk i høyt tempo. Så I de første så var det helt avgjørende fra Senterpartiet til ståsted å skape mest mulig trygghet og ro for folk, og se at her ble det satt i gang tiltak. Så var det flere av de tiltakene jeg synes regjeringen kom med som var alt for dårlige, men poenget var ikke å si at det var alt for dårlig. Poenget var å se si hvordan vi kunne gjøre det bedre. Minst mulig kritikk av det var uenig. Mest mulig å gjøre forbedringer, som kunne hjelpe personer bedrifter og til, til sist land. Og så er det mange ting jeg synes ikke har blitt bra nok. Men i den perioden så tror jeg det var viktig at folk opplevde at man kunne se politiske ledere stå sammen, selv om man vet at det er store politiske forskjeller. Sånn er det jo.
1: Men du begynte å stille spørsmål ved karantenebestemmelsene, blant annet etter hvert.
0: Det som var et av ditt spørsmål jeg stillet ganske tidlig, det er... Ja, var det har om mulig kunne åpne opp litt forskjellige i Norge. Men realt for eksempel skoler, de kunne ha hatt grafisk gjenåpning, altså ikke ikke når det var nedstengningen, men når det var gjenåpningen, så var vi at at det er veldig forskjellig har. i mitt fylke også der kommuner som ikke har hatt corona på i i det heilt tatt. Og fordi at og da holdes ungene utenfor skolen da, flere uker til. Det stiller spørsmålstegn ved om da i kommuner som for eksempel ikke har hatt korona et eneste tilfelle, kunne ikke da skolebarna få lov til å, å gå på skolen der hvis det var små skoler i nærmiljøet og det var stengt. Og det, og det mener jeg, regjeringen ønsker ikke det da. Vi vil ikke ha noe sånn geografisk differensiering. Men jeg mener fremover, hvis korona kommer til å være virus som vi må leve med lenge, så må man kunne stenge ned eller deler, sånn at den ikke skal ramme alle når det ikke er en smittefaglig begrunnelse for det.
1: Men regjeringen fulgte jo faglige råd, sier de.
0: Jo, så var det litt ulike faglige råd, og det merket vi som hadde møte med Folkehelsestutt og helsedirektoratet i dagene det dette skjedde. Men i den situasjonen det sto på, så mener jeg at det var være veldig uklokt å begynne å kritisere. For da var det viktig at når det var tatt beslutninger, så måtte vi følge de beslutningene som var tatt, og det gjorde jo folk. Och då var det inte en, då hade det varit dålig oppositionspolitik att myndighet mitt i krisen.
1: Vad menar du kan bli den viktigste konsekvensen för Norge av coronakrisen?
0: Och det är lite det är si, men jag er väldigt bekymrad för delar av norsk näringsliv och det norska arbetsmarknaden. Og så er det deler av norsk reiseliv Jeg er bekymret for anleggsbransjen Så det er mange Det er veldig mange ukjente her Vi ikke kjenner nå Og det som er problem med økende ledighet Over tid er at økende ledighet skaper større forskjell folk Det skaper større sosiale problemer hjemme Så det har mange følgekonsekvenser Så det å få folk i arbeid Det er utrolig viktig Og så håper jeg da At jeg tror ikke jeg på det, Men at flere ser at det å ha god lokal beredskap er avgjørende viktig. Det pågår en diskusjon om
1: koronakrisen kan være ett mulighetsvindu for økt tempo i grønn omstilling. Og det har kommet såkalt grønne krisestiltak Samtidig så vet Stortingsflertallet krispakke For olje- og leverandørindustrien Som altså SV ikke ble med på men dere i Senterpartiet var med Miljøorganisasjonen var kritiske Mens olje- og leverandørindustrien var fornøyde Hva er viktigst ved om Arbeidsplasser i olje- og leverandørindustrien Eller grønn omstilling
0: Jeg mener Det forenkes alt som gjennomsetter det opp mot hverandre For vi er helt Avhengig av å På den vervsindustrien vi har og olje- og vi har etter kysten og vervsindustrien og så det, vil det bli en gradvis omstilling eller videreutvikling for det har alltid vært en videreutvikling av næringslivet og vi vet at på norsk sokkel så er det, er det gradvis mindre å gjøre, men det kommer bli mer å gjøre når det gjelder for eksempel av havinn over, over tid og når jeg var på kverneverdagen i forrige uke så var det jo de skal, fikk jo noen av de største nye olje- men de var jo også de som var nærmest og kunne klare seg å eksportere teknologi for eksempel når det gjelder eh, havvinn. Så derfor så er det så sørg når det setter sånn svart hvit. Men det ville vært, eh, jeg mener, jeg ville vært en katastrofe vi som bare hadde lagt ned mye av den industrien. Og så må vi huske på at i år så bruker vi over statsbudsjettet 480 milliarder kroner som vi har tatt fra oljefondet. 480 milliarder kroner. Så det har varit en ekstremt lønnsom næring for oss, og er... Det, uten tvil den næringen som der må ta størst avkastning Nestleder i Senterpartiet, Ola
1: Borten Mo han var tidligere i ute med en kronikk som jeg har tatt utskriften som du selvfølgelig har lest det er da denne med titlen Grønn Svada spørsmålstegn der han slår fast at det grønne skiftet kan bli en kostbar lek for særinteresser uten reelt innhold Er du enig med ham?
0: Var det en god kronikk? Det var jo en spissformulert kronikk Og det er Ola sin kronikk Og det som er Jeg tror det er litt sunt at vi ofte Men er du enig med det? Det er ting hvor jeg er enig med kronikken Og ting jeg ser litt annerledes på Men det er det som er litt bra At man kan ha litt sånne typer debatter Jeg synes det er noe grunnleggende positiv med det For det er veldig skummelt hvis det blir en sånn debatt At det er bare noen ting lov å si Og hvis du sier noe annet så er det liksom Utanfor liksom, Da er det er himmel eller helvete det er jo selvfølgelig ikke sånn. Og vi trenger et kritisk ordskifte, ikke minst når man skal bruke store offentlige penger på ulike satsinger, så trenger man et kritisk offentlige ordskifte, og det, det bidrar uh, Ola til. Og, og så ved jeg at Ola er veldig oppgatt få ned norske ha en uh, levende industri, verdiskapning rundt omkring i hele Norge, bruke norsk natur, sikre eierskapet, uh, og så stiller han noen, noen kritiske spørsmål. Det Hvordan gjør vi det her på den best mulige måte Og det er godt og sunt at vi har sånne røster.
1: Men er det en politisk hemsko for Senterpartiets troverdighet I klima- og miljøpolitikken At neste leder i partiet Ola Bortmo har eierandelen I et oljeselskap, altså OK
0: At vi har næringslivsfolk i partiet vårt Det stor styrke Og vi har da folk som er aktivt innenfor vannkraft Vi har folk som er aktivt innenfor landbruk næringsindustri, vi har da folk som er, jobber i olje- og gassindustrien, i norsk reiseliv, fiskeri. Det er jo den mixen, at den har den bredden av folk som, som skaper verdier hver dag, Et utrolig viktig for partiet.
1: Men kan du som partileder garantere at Senterpartiet ikke bare legger seg flate for oljelobbyen hver gang den melder behov om støtte?
0: Ja, og det der er... Hvem var den såkalte oljelobby nå? vem var det? Jo, det var når jeg var i Egersund Så var det jo den tillitsvalgte som jobbet der <laughs> Så representerte Det der tillitsvalgte jobbet Så den jobber da ved på verftet der Eller når jeg var da på Rosenberg i Stavanger Så var det selvfølgelig de lederne der, Men det var også de ansatte eh, Som, som du de møtte Det er eh, en av de som er størkeste inntrykker Det er en datterat Det er en som jeg kjenner som måtte jobbe på I, i, i oljeindustrien da, I stort det er LO-lederen, det er fagforeningsfolk, det er mødre, det er selvfølgelig også ledelsen i Equinor og Aker. Det er jo bredden av norske folk som er den der såkalte oljelobbyen. Det er deg og mig. Og så er det jo viktig å få fram at vi alle lever jo av de inntektene. Og så er det noe som målet vårt der. Vi må sikre den verdiskapningen, den fantastiske verdiskapningen rundt den, den næringen.
1: Mot sommeren så har den politiske diskusjonen kommet i gang igjen slik vi kjenner den politiske debatten, og neste år så er det Stortingsvalg, og på din oppsummerende presskonferanse i juni, for det siste halvåret så sa du at kan samarbeide med alle partier på Stortinget når det gjelder enkeltsaker, men vem vil du eventuelt ha med deg i regjering
0: etter Stortingsvalget neste år? Vi kan selvfølgelig samarbeide med når jeg sa alle, så, det, ja, så mente jeg alle partier, enkeltsaker, det har vi gjort i, i vår også. Det ene tilgangspokka stod jo alle partiene sammen. Det var jo kjempefint når vi fikk til det. Det var fra Rødt til FRP. Og vi i gjorde alt vi kunne for å få til nettopp det bilde som skulle komme på TV-skjermen. Der vi stod liksom side om side i, i den første uka i den krisen. I når det gjelder så har det vært veldig tydelig og sagt det samme over tid. Senterpartiet og Arbeiderpartiet basert regjering er det vi mener er riktig.
1: Hva betyr det,
0: Senterpartiet og Arbeiderpartiet-basert regjering? Det er, det er Senterpartiet og AP som, som vi mener er den naturlige kjernen i en ny regjering.
1: Men hvorfor nevner du ikke SV når du snakker om hvem du vil sitte i regjering sammen med? Altså, Senterpartiet har jo sittet 8 år sammen med SV i regjering 2005-2013.
0: For jeg sier det jeg mener er det, det, for er det rett, og det er en Senterpartiet-AP-basert
1: regjering. Men... Du skiller lag här med arbetarpartiet som önskar att ha med SV-regering om leverne. Hur han ska det skal dere bli enige om
0: något så viktigt? Det viktiga är ju sakene. Alltså nu måste det vara tid för att du har en politik for för i istället för den storlivstänkningen som regeringen har kört. Og, da, og så får folk ta stilling da. Vi mener det er viktig å ha en nærhet Mer en sånn beredskap god kontroll Og at man ikke skal ha sånn fri flytenkning altså, Som regjeringen har stått i spissen for
1: Du har fått interessante frierier I sommer Senterpartiet har fått skryt fra Fremskrittspartiet, blant annet nestleder i partiet, Sylvie Listhau, var ute med Ros i et intervju i Dagbladet tidligere i sommer. Listhau viste til saker som industri, energi, klima, invandring, där du mener FAP står nærmest Høyre og Senterpartiet. Og hun sa til meg at «Jeg forstår rett og slett ikke at Senterpartiet, hva Senterpartiet gjør på venstre siden». Hvordan oppfatter du som partileder De politiske heierropene Fra
0: den kanten Civilister Syvilister var jo den statsråden Som ønsket å fjerne hele konsultasjonsloven Altså hvem som skulle eie Norge Norske naturressurser Om det var det samma om det var kinesiske storkapital Eller om det var norske lokalbefolkninger Som eide skogen, jorda vår Natur vår Så hun hadde vært mest ekstrem I angrep på nasjonalt eierskap Siden vi fick innført det lovverket 1906 Uh, hun, sammen med FRP Ønsket jo, og Høyre Ønsket jo en gang de kom i regjeringen Å fjerne tolvverdene Som sikrer norsk næringsministeri Lida Helgesen reiser ut i Bryssel Og sa liksom, bare da, bare da Unnskyld, unnskyld For at det var det for regjeringen Sto for norske interesser Men uh, heldigvis da Så klarte Stortinget også, så synes, å stoppe det
1: Hva synes om de politiske Heieråpene fra FRP? Ja, så, eller i hvert fall fra Sylvie Liste?
0: Ja, så har de så, Hun var den som gjennomførte en, Såkalt nærpartireformen av FRP som hadde tidens sentralisering av norsk politi, og det de hadde kommunalkomiteens som klarte å lage konstruksjonen i viken. Så jeg tror de har glemt store av norsk politikk uh, når de gjør det her, så er det, mer et, det, det er mer et resultat av politisk spill. Og for deg, eh, Venum, som er
1: så kjent for å være glad i å danse, så har det kanskje vært litt krevende å overholde denne, disse sosiale 2 meter, 1
0: meter og så videre. Ja, det er et forferdelig angrep på og oss som er glad i dansesving, ja. Altså, jeg elsker jo dansesving, og det er jo å alle danser sånn pardans, da. Og det har det ikke vært gjort siden 10. mars. Det var siste gang jeg danset, du kan huske. Musikk